0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: El amor puede con todo
0: ¿Qué, tal- <ríe> ¿Qué talento desearías tener?
1: El baile, me gustaría bailar Ah, cantar, cantar, me gustaría cantar Tú sigues Pero...
0: pidiendo, venga, bailar, cantar Sí, sí yo voy
1: pidiendo, así el universo si está por ahí preparando la lista Yo ya se la lanzo
0: <ríe> ¿Qué querías hacer de adulto cuando eras niña?
1: Quería ser pintora.
0: Que más o menos algo que estás desarrollando.
1: Sí, sí, sí.
0: Por eso. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: El aire, la tierra o el fuego. Pues controlaría, el aire, o sea, si lo pudiese controlar.
0: ¿Cuál te gustaría controlar?
1: Pues, pues la tierra. A ver, esto, controlar la tierra, el aire o el fuego. A ver, bueno. Mmm...
0: La primera invitada que me dice la tierra. Venga, la expl- tierra. explícate, por favor, explícate.
1: Porque, bueno, podría controlar. Si pudiese controlar, este, pues. Eh, el, ay, Dios mío, qué pregunta tan, tan difícil. A ver, si pudiese controlar cómo como funciona la naturaleza, los árboles, las montañas, pues pondría verde por todas partes porque creo que es lo que más necesitamos en este momento y bueno, si pudiese estar en mis manos, pues lo mandaría a reproducirse en, en gran escala, mucho más de lo que, de lo que sucede. A
0: ver. No, 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 no perfecto. ¿Qué tres deseos le pediría al genio, al genio de la lámpara?
1: Pues pediría que la salud fuese eterna, no, no al plan de, de morir, de no, no, de no morirnos, pero sí que las personas no tuviesen enfermedades, porque creo que esto es algo que se escapa de nuestras manos y nos cambia la vida. Eh, pediría salud para todo el mundo, pediría igualdad en, en el ser humano, que todas las personas seamos iguales. Eh, que no tengamos diferencias ni de fronteras ni de nacionalidades ni de ni de distinción de ningún tipo y pediría pues que no se tuviese que pagar nada
0: pero impuestos ¿no? el
1: principito que no pagásemos nada que todo lo cojamos gratis la comida bueno lo, los productos de necesidad no que los caprichos pues cada quien se busque la vida pero que la, las necesidades del ser humano estén cubiertas.
0: ¿Has vivido presenciado alguna experiencia paranormal?
1: Sí, sí, al, sí he presenciado un par, eh, de las cuales en ese momento pues, lo, lo vivía como muy... lo tenía como muy real, muy presente, y con el tiempo la verdad es que no sé qué pensar, ¿no? Es como algo que está ahí que no sabes si sucedió no sucedió, te lo imaginaste, estaba soñando, ¿sabes? Yo creo muchísimo en esto.
0: ¿Te pasó de muy joven o no?
1: Sí, me pasó, bueno, mi madre murió y un, en un momento, o sea, además me pasó dos veces, en un momento sentí que pasé toda, el, toda la tarde con ella o toda la, todo el día con ella, que ella estaba en casa y era como una presencia... No podría explicarte exactamente qué era, porque no era una persona que veías, pero sí era como una energía eh, que era la suya, ¿no? Una energía como con olor, con color, con sabor, y era su energía. Y luego me volvió a pasar, estando con mi hermano, entonces ya no me sentía tan sola, ¿sabes? Porque al principio decía, bueno, nada, estoy loca, me quedé me quedé pillada con la situación y me pasan estas cosas, ¿no? Pero luego lo viví con mi hermano, entonces me me dio la sensación de que, bueno, algo de verdad había. Igual trato de dejarlo ahí en ese mundo, eh, en ese mundo mágico que no tiene muchas explicaciones para no darle demasiadas vueltas.
0: Maravilla. ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
1: En las causalidades.
0: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: Yo creo que es algo que se busca.
0: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad en la que vivimos?
1: La injusticia.
0: Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: Que las personas, eh, independientemente de dónde venimos, traemos un recorrido suficientemente importante para todo el mundo. Que todos nos tenemos que encontrar por una razón eh, causal y, y que estamos aquí para aportar algo. Cada individuo trae algo importante para aportar.
0: Estamos aquí para sumar, ¿no?
1: Para sumar. Y que todos somos importantes.
0: Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eh, repetiría mi niñez. Volvería a ser niña, sin duda alguna.
0: Se te iluminó la cara ya.
1: Sí, sí, sí.
0: Si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
1: Me compraría una un capricho, puede ser grande. Lo que tú quieras. Me compraría una casa, una casa con jardín, árboles, plantas. Casa terrera, ¿no? Sí. Puede ser una casa pequeña, pero con jardín, con naturaleza.
0: ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué te tienes para poder hacerlo?
1: Quiero escribir, eh, estoy, bueno, ya he empezado a escribir un largometraje. Y bueno, a veces eh, me entran dudas, creo que la carrera del artista es una carrera que necesita estar con... O sea, tú tienes que llenarte de seguridad, armarte de valor y seguridad y creer en lo que estás haciendo. Y en este caso, eh, escribir no es mi profesión en sí, entonces de vez en cuando pues, me, me paraliza el hecho de creer no saber, de creer no, no tener las herramientas suficientes para hacerlo... Y bueno, eso.
0: Sí, pero digamos, es, un, es algo que estás desarrollando, ¿no?
1: Sí, estoy desarrollando igual, estoy parada, me voy, es como que he de cogerle cariño, confianza, creer en lo, en lo mío para incluso poder mostrarlo, porque ahora estoy en una fase donde ya tengo un material bastante avanzado pero no he dado el paso de mostrárselo a nadie porque bueno todavía me da un poco de apuro no sabes no, no he creado eh, la confianza suficiente en mi escritura
0: perfecto pues ahora lo apunto porque eso lo quiero desarrollar. <risas> lo quiero desarrollar sin spoiler, lo quiero desarrollar lo quiero desarrollar luego porque justo cuando con muchos profesionales tan distintos tipos de artistas eh, pero lo hago, por ejemplo, con actores Pues suelo preguntarle qué otro tipo de faceta De su profesión, del entorno, de su profesión Les atrae o les gustaría desarrollar Pues ya estamos aquí con una, con una sí. guionista Con una creadora de... Bueno,
1: a ver, de... a ver. Yo es Yo... verdad que muchas veces De hecho justo ayer una persona cercana me dijo Es que joder Ana, quieres abarcar todo y bueno, he de confesar que son comentarios, al final a veces hacemos unos comentarios a la gente que no sabemos ni de dónde nos los sacamos y yo creo que son comentarios un poco eh, desafortunados, ¿no? Porque yo creo que más que, más allá de querer abarcar todo, eh, la profesión del actor es una profesión donde hay muchos parones, donde hay muchos silencios como actor y en esos momentos... Eh, en realidad es muy importante, siempre lo comento, es muy importante independientemente de tu profesión que tu energía, tu alma, tu espiritualidad, tu tu yo interno esté en buenas condiciones. ¿Y cómo lo haces? Normalmente pues el trabajo te ayuda, el sueldo te ayuda, la rutina de ir a tu oficina te ayuda, ¿no? Entonces nosotros los artistas que estamos como tan... Tan desamparados, ¿no? Porque no somos una, somos una institución, pero una institución, digamos, yo soy una institución, no tengo nada que me acompañe. Entonces debemos como reinventarnos todo el tiempo. Y yo, más allá de que quiera abarcar todo, es que creo que tengo muchísima energía, desde que me despierto hasta que me acuesto. No podría estar sentada esperando a que me llamen para trabajar de actriz. Y el arte, pues, es una cosa que, que es mi medio de comunicación. Entonces, si no puedo comunicar con la voz, con, con mi cuerpo, ya sea en una serie de televisión, con un personaje o un, un largometraje, pues comunicaré con los medios que tenga, bien sea con la fotografía, con la pintura, con, con la Pero, escritura.
0: Por aparte parte de que, de que eres una persona, yo que te sigo en redes, una persona tremendamente creativa. Y entonces, eso tiene que que es como un bullir que tiene uno dentro y que tiene que... que claro. Que que desarrollarlo, pero bueno, yendo al comentario que es compartido, Eh, a veces no somos somos conscientes de lo que soltamos por la boca, un poquito de de, 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 de intentar, a veces, como que lo primero que nos viene lo soltamos, pero a veces yo siempre me quedo con una escena de, de, de. de Patch Adam, la, la película de, de mi querido Robin Williams en que uno que parece que está loco uno que parece que está loco le intenta hacer ver que las cosas no son como parecen no pues a veces, a veces pasa eso, que deberíamos de, de, de ciertas cosas a la hora de decirla o a la hora de compartirlas intentar buscar un enfoque distinto o intentar de, esa, sí, yo... de, de, de eso que recibimos del otro, del input tuyo de, de ver que eres una persona creativa intentar Claro, el... cultivarlo,
1: aplaudirlo, motivarlo, Exacto, más es, bien de decir, es, joder, no, es que quieres hacer de todo. Exactamente. Yo además que creo que aprendí una cosa hace tiempo que, que intento eh, enviarlo como mensaje al, a las personas que me rodean, a mis amigos, a, que es, mira, yo creo que ya nos vivimos 24 horas cada uno consigo mismo, sabemos exactamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, ¿Cuáles son nuestras virtudes? Y ya tenemos un juez 24 horas encima tuyo que te está juzgando todo el tiempo porque pues tenemos muy poca eh, educación emocional. Correcto. Entonces, eh, yo creo que no necesitamos ir diciéndole a la gente eh, que haces esto mal o haces esto. Yo soy partidaria de decirle a la gente rescatar lo bueno que tiene. Si, si van y me piden un consejo de algo que están haciendo bien o o que tienen dudas y me lo piden personalmente pues yo se lo doy pero si no yo me enfoco en sacar el brillo de cada persona porque creo que estamos aquí para aportar para darnos para sumarnos para criticarme ya yo me critico eh, mm, yo solita. misma solita ¿sabes? no necesito nadie que me que me eche una mano en este caso
0: ¿qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: hay eh, bueno, me fijo mucho en, en cómo se relaciona, cómo, cómo es su forma de relacionarse, tanto con el mundo, como con la sociedad, como con las personas.
0: Si tuviera que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
1: Sería mi amiga Lana, es una, es una de mis mejores amigas, ella es de Ucrania, es una mujer hiper inteligente, habla seis idiomas, Ahora está creando un resort ecológico en, en México. Wow. Es una rubia como estas mujeres perfectas, tipo Barbie, y de pronto la ves que está en medio de la nada en México, ¿sabes? Con una tribu mexicana creando con los pies en la tierra. Y me parece muy, muy valiente, muy valiente, porque sé que viene de una cultura muy diferente, donde las mujeres no tienen nada que ver con ese estereotipo, que, con, esa, con esa vida que ella tiene ahora mismo. Entonces sería ella.
0: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: Yo creo que la bondad. Eh, la, sí, la bondad, generosidad. Eh, la verdad. me Es muy importante las personas verdaderas. Eh, y luego la seguridad. Me parece que, que las personas que... Y si no tienen seguridad en ese momento, pues que estén en búsqueda de ella. Porque si no, luego son como muy injustos con el resto, ¿no? Cuando no... Las personas que están inseguras pues están siempre tirando como al otro eh, la culpa de sus cosas o, ¿sabes?
0: Un, un temita, un temita ese, ¿eh? sí. ¿Quién es la persona a la que más admiras?
1: Ay, bueno, eh, a mi hijo.
0: ¿Cómo a te... dime, 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 dime. Sí, sí, sí,
1: a mi hijo lo admiro mucho. No sé, ver, bueno, en fin.
0: Dime, dime, dime.
1: Sí, sí, eso, eso.
0: ¿Y por qué lo admiras tanto?
1: Bueno, porque me parece que es un niño que ya de por sí yo soy madre soltera, eh, toda mi familia vive fuera, entonces creo que es un niño que tiene como unos valores y un corazón como muy grande, o sea, que está como, digamos, eh, con otros intereses, ¿no? Mi hijo hace comentarios como, por ejemplo, yo le digo, uy, qué día más feo está lloviendo, y me dice, no mamá, sí está bien porque riega las plantas. Tiene como cosas muy. Que el, además, enfoque, su,
0: el enfoque que hemos hablado y, antes. ¿no?
1: Y además, con la... su corta edad, me parece que, que, sobre todo en el momento que estamos viviendo, que hay bullying, que, que estamos mucho más pendientes de lo que hay afuera que lo que hay adentro, que nadie se ocupa de decirte: has de educarte internamente, es importante tu bienestar emocional. Entonces, me parece que un niño que tenga una evolución emocional tan potente. Eh, que es que me que casi que, contándote esto me entra en ganas de llorar, ¿eh? que es cuando me ve triste es aquí se que...
0: llora, en este época se llora ¿eh? hay, hay antecedentes sí. de gente que se emociona que sí. yo me emociono, que todo
1: es un niño que tiene como o sea que es pequeñito pero que tiene como un corazón enorme y una inteligencia emocional enorme, yo creo que ha venido a darme todo lo que me ha faltado todo lo que me queda por aprender todo, o sea, que, bueno, en fin todo. ¿Qué wow. te
0: puedes? <risas> wow. Gracias, gracias por compartirlo. ¿Cómo te describirías entre adjetivos?
1: Bueno, soy luchadora, eh, luchadora. Soy sincera y soy generosa, muy generosa.
0: ¿Cuál es el mejor consejo? Vamos acabando. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Sí, el, los de mi madre siempre fueron, fueron los mejores consejos. De hecho, me acompañan a lo largo de mi vida. Me acuerdo que yo ten, solía tener muchos... Perdona, que me extienda, ¿eh? Que me haces una pregunta y yo te cuento todo el show.
0: No, 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 no. Estás en tu ah, casa, estás en tu casa. Vale, muchas gracias.
1: Bueno, eh, me acuerdo que joven tenía muchos problemas, envidias, eh, dramas con comp- compañeras de clase. Siempre era como, ay, es que esta profesora me tiene manía... Y bueno, yo con mi drama y, y mi madre me dio un consejo y me dijo, eh, si quieres enseñar a alguien, hazlo con amor, así sí te van a entender. Y efectivamente siempre ha sido como el, la clave mágica, de hecho es algo que yo aconsejo, no es como lo típico, qué sé yo, en el trabajo tienes a alguien que le caes mal, que siempre te está chinchando, que siempre te está, simplemente pues porque no... no no compaginan nada personal o quizás algo personal de esa persona. Entonces, claro, tú tienes dos opciones, ponerte pico y pala con esa persona y acabar fatal, acabar que su problema sea tuyo, o buscar la forma de suavizar a esa persona, enseñarle a esa persona, llevarlo no a tu terreno de una manera egoísta, sino bueno, eh, a enseñarles con amor, entonces yo lo que suelo hacer siempre es acercarme más, tener más empatía con esa persona, ser más cariñosa, ser más dulce, tratar de atenderle más, darme cuenta de que seguramente es una persona que necesita atención, entonces pues yo busco dársela y al final logro pulir eh, los, las, digamos, las diferencias o o la inseguridad que esa persona proyecta en mí, logró pulirla y, y acabar con el problema.
0: Hombre, también hay que tener un poquito en cuenta eh, la recepción o, la, o la, la forma en que esa persona recibe, oh. recibe esa actitud tuya, porque es una actitud que uno no espera, uno, mu- mucha, gente busca sí, pero... el, mucha gente busca el enfrentamiento directo y claro, le le, le le toca le, le mueves el piso como dicen los argentinos cuando tienes esa, esa actitud te pongo un ejemplo muy, muy muy reciente pues ayer estuve en una reunión de trabajo y demás y un compañero criticó a un turno, mi turno, el turno de mañana todos los compañeros los criticó y, y dijo una expresión fea eh, ahí a todo el mundo eh, menospreciando la labor, el trabajo que hacemos los del turno de mañana yo eh, tuve dos opciones o irme a por él directamente caliente o coger, enfriarme un poco y decir, bueno, después le mando un audio y demás. Le mandé un audio, llamando la atención. Un audio seco, respetuoso, totalmente respetuoso, pero intentando hacer ver que, para mi gusto, le había faltado respeto a todo el mundo de mañana. Yo cuando me lo voy a mañana pasando en el trabajo, yo me voy a acercar a él con toda la eh, amorosidad o todo el respeto del mundo. Ya lo que esa persona haga ante mete tú, me da igual. Pero yo creo que yo prefiero, como tú dices, coger a esa persona y decirle, oye, mira, eh, disculparme, ¿eh? porque yo lo que voy a hacer es cuando hable con él, es disculparme, yo, que no tengo totalmente,
1: que Totalmente, totalmente.
0: Yo, yo, ¿eh? que no tengo que hacerlo. Oye, mira, disculpa por esto, disculpa por el rollo de audio que te y cual, pero simplemente me vi la necesidad de decirte, oye, tío, esto está mal. Entonces, ya lo que uno no controla es la reacción del otro. Claro, no,
1: obviamente, pero yo creo que eso casi siempre... Viene de problemas internos que tienen esas personas. Y luego, si desarrollas la empatía, de hecho es una de las claves del éxito del Dalai Lama, la empatía y y relativizar. Porque es como, dices, mira, por más que me esté tocando las narices esta persona, yo voy a tratar de hacer el ejercicio de imaginar que esa persona ha pasado un muy mal día, eh, en su casa las, las cosas no están bien, Eh, Vivimos ya en una sociedad bastante injusta, bastante dura Entonces, esa persona simplemente está vomitándome todo lo que está sintiendo Que no tiene nada que ver conmigo, seguramente Entonces, si haces este ejercicio, en realidad puedes lograr ayudar a esa persona En vez de ocasionarte tú un problema O sea, imagínate
0: Correcto Bueno... eh...
1: Dame un segundo, es que tengo el, el segundo gran consejo, consejo que me dio mi madre. Ah, venga, venga. Que es espectacular. <risa> Renuncio a la necesidad de tener la razón, te la regalo. Buah. Buah. Y este es, este es brutal, porque es como: mira, ¿sabes qué? Renuncio a la necesidad de tener la razón, te la regalo. Tú tienes tu razón, <risa> nadie te la va a quitar. No pues acaba... tienes que pelearla con nadie.
0: Me acabas de contestar, porque la, la pregunta que sigue a esta es, sin conocerme nada, ¿qué consejo me darías? Me lo acabas de dar. Yo tengo, ah, sí. Sí, me lo acabas de dar. Eh, yo tengo de, de vacilón con mi pareja desde hace dos meses, cosas así, tenemos de Bacilón una frase, ¿no? Que eh, surgió un día, ¿no? De alguien que, un vecino por la calle, pues se metió en una conversación y empezó el tipo como a medio, a medio rebatirme o discutirme o, o discutirme una cosa. Simplemente era un indicar una dirección a un vecino mm. y me salió así de decirle mira perdona yo no voy a discutir contigo esa es la frase nuestra de estos días de, vac- de estos meses de vacilón de decir ah claro mira, claro mira mira yo no voy a discutir contigo es como vea la razón para claro.
1: ti. Pues tú añádele esta, te lo juro que sirve, sobre todo, por ejemplo, en las relaciones muy humanas y cercanas, por ejemplo, de pareja, de amigos, de gente que en realidad quieres, ¿no? De que no no te te hace ilusión discutirte, pasar un mal rato. Y de todas formas, estamos hechos todos tan diferentes, con signos astrológicos diferentes, lunas diferentes, países, eh, crianzas, padres, la cultura que traen los padres, los abuelos y los tatarabuelos. O sea, que es imposible tener siempre eh, un eh, un acuerdo con una persona, ¿sabes? No podemos todos pretender siempre eh, estar de acuerdo con todos. Entonces, pues yo, mira, renuncio a la necesidad de tener la razón, te la regalo. Y yo ya por dentro, pues, bueno que me dé la gana.
0: ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Eh,
1: ¿Una sola persona? ¿Cómo? ¿Una sola persona?
0: Bueno, esto es canal de cine, lo que tú quieras, lo que tú quieras. que los invitados tienen barra libre?
1: Ostras, yo, eh, bueno, a, a mi familia, se los mandaría a mi familia les mandaría más que flores, plantas, que las flores cortadas no me gustan, que hay que regalar vida, yo siempre soy partidaria de regalar vida, de hecho tengo mil millones de plantas, mira si ves por ahí, porque claro, si regalas una planta viva es como regalar vida, si la regalas cortada es como, a mí me da un poquito mal rollo, así que no me regaléis rosas a mí, ¿eh? No me gusta.
0: Sí, si algún día nos conocemos te voy a regalar un olivo, un olivo pequeñito. que me encanta Sí, tenerlo.
1: por ejemplo. Sí. A,
0: para que puedas plantarlo en esa casa con jardín.
1: La, ¡Ostras! Qué, buena, ¡Qué buen plan!
0: Maravilla. ¿A, ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
1: Ay, a mi madre. A mi madre la abrazaría todo el día. De hecho, si pudiera regresar el tiempo... Eh, viviría con mi madre toda la vida, nunca me habría ido de casa
0: ¿sabes? y
1: le digo digo a mis amigos tío, eso es una estupidez iros de casa si no, hombre, si te casas si quieres formar una familia y tal vale, perfecto, pero si no, ¿qué más da que tengas 40 años y vivas con tu madre?
0: vamos por la última ¿de qué te sientes más agradecida en la vida?
1: de todo, de todo ya de por sí agradezco pues, la salud que me ha dado, la inteligencia. Agradezco mucho los valores que me han dado porque me hace tener una mirada eh, dulce, ¿no? una mirada tierna con, con la vida y yo creo que esto en este momento me parece elemental. Prefiero eso que, bueno, que un millón de euros, igual sí quiero eso y el millón de euros, pero tener una mirada bondadosa me parece muy importante.
0: Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro.
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad, Pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine.
1: Estoy súper a gusto.
0: Pues me alegro, me alegro un montón. Eh, Antes me eh, ponía eh, muy
1: nerviosa en las entrevistas. ¿Sí? Sí, me daba... Porque como actriz no me es complicado eh, representar, eh, dar vida a un personaje, pero mi propia vida no es que tenga nada de de ocultar. Soy más tímida, ¿sabes? Me he dado cuenta de que mi vida personal o, o yo soy tímida. Para actuar no, pero para conmigo sí.
0: Vale, vale. <risa> pues entonces, cuestionario que te dice mi madre, ya se, se te ha quitado la timidez ya.
1: Sí, sí, bueno, ya me voy entrenando.
0: <risa> vale, pues nada, saludo y te, y, y te presento, ¿vale? Vamos allá. Pues gracias por la oportunidad, gracias por la confianza y gracias por tu tiempo, Ana Verónica Schultz, ¿correcto? Sí,
1: Schultz.
0: No lo vuelvo a repetir, no me parece que me haya salido. Bienvenida a este pequeño rinconcito en Tenerife, bienvenida a este espacio de, de, de charla, de encuentro, de conversación, bienvenida a este podcast de entrevistas que se llama Canales de Cine.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Es un bueno, es un honor estar charlando aquí contigo, poder conocernos un poco más, poder hablar de tanto de mi vida profesional como de mi vida. Y, y bueno, muchísimas gracias, la verdad, por invitarme.
0: Genial, genial, estábamos en contacto desde hace, desde hace, desde hace tiempo, gracias a Dios por, la, por las redes, nos seguimos en las redes eh, y, y, y bueno, se, se, no pudo ser la tercera temporada, ha sido la cuarta y la verdad que, que, que encantado, encantado de, de tenerte ya, ya me has hecho disfrutar enormemente con el quiz inicial, así que <risa> nada Ana Verónica, ¿qué ¿qué conoces de las Islas Canarias?
1: Pues conozco Fuerteventura, que me ha encantado y Lazarote. He estado poco tiempo en Lazarote. Vale. Lazarote, sí, ¿no?
0: Lanzarote, correcto. Lanzarote.
1: Lan, ¿no? Con N, Lanzarote.
0: Lanzarote, sí.
1: Ah, <risa> Mira, Bueno, no... Fuerteventura, o sea, cuando fui casi que me ponía un cartel de me quiero quedar a vivir aquí. Decía, <risa> <risa> o sea, ¿pero qué hago yo en una ciudad encerrada entre cemento, concreto, edificios, cuando puedo estar disfrutando de. Las lajas de esos lugares tan maravillosos que tienen.
0: Fuerteventura es para decir acá, Fuerteventura mm. es, es como irte, Fuerteventura y el, y el hierro para mi gusto son como irte a otro planeta.
1: Sí, otro planeta, exactamente.
0: Total, o otra parte del planeta.
1: Mm, totalmente. <risa> o, una... o, de en, o, o en el cráter del planeta. <risa> verdad, porque también es como muy, es un paisaje muy impresionante, la verdad.
0: Totalmente. Eh, Ada Verónica, ¿en qué momento vital te encuentras?
1: Pues yo creo que me encuentro en un momento de madurez, Eh, empiezo, creo que acabo de entrar en la adultez, hace nada, hace cinco minutos.
0: Durante el quiz. quiz.
1: Justo hasta ayer era niña y hoy empiezo a ser adulta y me doy cuenta de que la vida es espectacular, y no estoy en un momento de, de mimarme mucho hacia adentro. O sea, de con mi yo interno muy muy activa.
0: He estado nada documentándote aunque, aunque conozco tu trayectoria hace tiempo, pero me he estado documentando más específicamente para, para este encuentro. Y me gustaría un poquito repasar tu, tu trayectoria. Me gustaría que me contase eh, cómo era esa Ana Verónica con 19 añitos, que comenzó en en Venezuela, por ejemplo, cuando estuvo participando en esa serie juvenil que se llamaba ¿Qué clase de amor? ¿Cómo llegas a este mundo, a este mundo de la actuación?
1: Bueno, eh, yo siempre cuento un poco lo mismo, que es que yo tuve mucha suerte, mi madre tenía una escuela, era la directora de una escuela de arte, y por lo tanto, pues yo estaba vinculada al arte desde, desde siempre, desde niña. Recuerdo pasar horas y horas posando para mi madre que me hacía en cerámica. ¿Sabes? Ella, bueno, eh, también era tra- hacía casi todas las disciplinas artísticas y entre una era esa. Entonces, nada, yo ya había empezado teatro eh, en su escuela y bueno, era algo que me apasionaba y en el momento que tomé la decisión de de tomármelo de manera profesional, ella me apoyó en todo, me ayudó a buscar las mejores escuelas y ahí empecé. Y la verdad es que creo que desde bastante joven eh, siempre los profesores pues estaban muy contentos con mi trabajo y nada, empecé a hacer casting y en uno de ellos pues tuve la, la suerte de que me eligiesen y fue esta serie que Clase de Amor, que era una de las series más conocidas en Venezuela, eh, y que además ha sido transmitida como 400 veces. <ríe> creo que la están transmitiendo ahora. De
0: es, el, es el Verano Azul vuestro.
1: Ah, sí, ah, no conozco el Verano Azul, pero... Vera, sí.
0: Verano Azul es una... Te invito a que la busques, Verano Azul, la serie Verano Azul, porque es un clásico aquí en, en España y es una de las series más, más, más repetidas y más, más vistas. Yo creo que a, a tu hijo le encantaría verla.
1: ¿Sí? Ah, pues la sí. voy a buscar.
0: Sí, eh, esa inocencia... Infantil, ¿sabes? Abrirse a la uh. vida, descubrir cosas en la vida en un pequeño pueblo de Málaga.
1: ¡Ay, qué ¿verdad? bonito suena! Verano, Ver, sur.
0: Verano Sur Búscala está, está en, en, en la plataforma de Radio Televisión Española, está en todos los capítulos. Y creo que. Ah, mira,
1: lo, lo voy a mirar, lo voy Buscado. a
0: mirar. Gracias. Hay, hay algo que otro trauma al final, ¿Algún, un trauma con un personaje, pero bueno, que, que dejó traumatizada a, a toda España hace años. Ah, sí.
1: Sí, o bueno. Sea. Claro, que hace años me imagino que el contenido era,
0: sí, era, sí, era sí. mucho
1: más abierto, podían hacer lo que les diese la gana y, claro, era mucho más sensible, ¿no?
0: Eh, sí, sí, pero es una serie que, 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 que bueno, que todo mundo... Que marcó no, no, la historia. Sí, 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 bueno, es que ya te digo, yo tengo 52 años y, y ya creo que hace dos meses, un mes, me, me volví a ver un par de capítulos de mis preferidos y, sí, yo creo que a tu hijo le, le, le gustaría. ¡Ay, qué lindo! O, o sería... O sería O sería muy curioso verla como como un niño de esta generación, ¿no? Ve ve esa infancia, ve esa... esa, Claro, claro. Eh, ¿Cómo te sentías realmente preparada para pegar ese salto, para empezar a hacer ese tipo de de producciones?
1: Sí, totalmente. Creo que siempre he estado preparada. Es que, a ver, llevo toda la vida preparándome, ¿sabes? Es como, no sé, yo empecé muy, muy joven a, a estar en clases de interpretación, de, y, y no solo de interpretación, de voz y dicción, expresión corporal, o sea, he estado como muy, muy vinculada. Es verdad que, bueno, siempre tienes los miedo, el miedo de trabajar con un nuevo equipo, que yo creo que es como el, lo que me falla, al, no que me falla, pero es como el, los nervios ¿no? de, de comenzar un nuevo proyecto, pero sí me sentía preparada.
0: Y Ana, eh, vamos va, va saltando, eh, llega tu salto a Europa, llega tu salto a, a, a París, incluso llega tu, tu, tu desarrollo como modelo ¿no? en, en esa ciudad. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo surge y por qué surge ese momento? Porque es ese cambio, bueno. ¿qué hace una venezolana como tú en una ciudad como esa?
1: Vale, os voy a contar la verdad. Bueno. la historia Bueno, yo me fui porque por soy una guerrera sabes sin... además sin mucha explicación, de hecho cuando llegué decía ¿qué coño hago aquí? <ríe> ¿en qué momento me inventé esta película de que yo venía aquí a trabajar de actriz y no hablo francés y no tengo contactos, eh, no tengo papeles, no tengo dinero, ¿sabes? O sea, era como un sueño de muy naif, eh, con una inocencia muy, ¿sabes? Como el sueño americano, ¿no? Para mí era ese era mi sueño americano. ¿no? ¿Con, qué
0: edad, cara... con, qué edad, ¿Con qué edad lo hiciste eso?
1: Mira, yo me fui a los 18 años, o sea, eh, iba a cumplir 19, yo ya había empezado la escuela de interpretación porque la empecé muy joven y eh, bueno, de, tomé esa decisión de, de irme, así había terminado la serie de televisión, que clase de amor, trabajaba como profesora de teatro para niños, entonces bueno, con el dinero de la liquidez, sabes, con un dinerito pues me cogí una mochita y me fui sin explicación ninguna sí y o sea la verdad de cómo realmente empiezo a trabajar de modelo es porque yo pasé un vacío legal durante muchos años eh, que además que en ese tiempo pues yo tampoco tenía conocimientos de lo que iba a ser ¿sabes? yo no sabía que existían las fronteras doc- de documentos ¿sabes? las fronteras burocráticas claro. yo pues nada yo me fui y dije nada, ya, ya luego qué sé yo, me salgo el DNI de ahí, ¿sabes? como que no Y me fui con esa impulsión que hoy día la agradezco porque si no quizás no habría llegado donde estoy, pero luego la la realidad es que a nivel de papeles pues me iba a costar la vida, esa iba a ser mi próxima realidad. Entonces, eh, lo, lo que pasó es que se, seguí yendo a casting, a pesar de que no tenía permiso de trabajo, y en los castings pues, eh, lograba pues eh, encantar a algunos directores o personas que querían trabajar conmigo, Y me decían: Mira, la verdad es que no te podemos contratar porque no podemos hacerlo sin documentación, pero podemos. Hay otra, hay una campaña de fotografía que podrías hacer, que no es necesario darte de alta, que es un equipo pues más pequeño. Entonces, así poco a poco, empecé a a hacer trabajos de modelo cuando yo en mi vida me había imaginado eh, ser modelo. O sea, yo estaba como muy, muy alejada. De hecho, siempre he estado muy, muy alejada de la imagen. Eh, porque soy, bastante, soy una persona bastante sencilla, soy más de construir con las manos, ¿sabes? Como, como que estaba muy lejos de la vida de modelo y nunca me lo había ni planta, planteado ni imaginado. Entonces, bueno, fue uno de los regalos que yo digo que me dio el no tener papeles, no tener documentación, que por más triste que hubiese podido parecer, aprendí un montón de cosas. De hecho, pues ser camarera, ser fotógrafa, pintar, ser profesora. Eh, ser directora de teatro, todo esto lo he logrado porque no tenía papeles y no podía trabajar de actriz, que imagínate si los hubiese tenido y hubiese tenido la dicha maravillosa de llegar al país, de tener trabajos de actriz, pues me habría perdido todo este recorrido que hoy día me acompañan y me hacen ser lo que soy, ¿no? Entonces yo la verdad es que como soy muy de agradecer cada cosa y sacar lo positivo de, de cada detalle, eh, puedo decirte que esto al final has terminado siendo una experiencia pues bonita o sea,
0: o sea podríamos decir eh, Ana que esa esa época de, de, de Francia esa, esa época de París fue digamos una época clave pa, para tu desarrollo no también no
1: totalmente totalmente sí sí además que fue Bueno yo de hecho tengo muchas ganas de escribir esa historia porque es una historia tan bonita no es y no por, por ego de que me parece que mi vida es más... No, no, sino que me parece que la la historia de una latina que se va con una mochila así como llena de sueños y de pronto se da un tortazo (ríe) y se da cuenta que la vida real que hay allí afuera pues es mucho más dura, pero empieza a construir desde desde esa bondad que yo creo que tienen mucho los... Bueno, las las personas que vienen de países tercermundistas, ¿no? Que tienen como una, una manera de ver las cosas que que tiene mucho aporte, ¿no? Es como una entre fragilidad y dulzura. Uh-huh. Bueno, me voy a extender ahí en, todas las, en todos los lados. Y, y bueno, me parece que es una experiencia, la verdad, muy enriquecedora, que hoy me hace ser, pues, eso que soy.
0: Podría, vale. ¿podría salir una, una novela muy, muy interesante ahí, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Vale. Seguimos, seguimos y, 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 y como no, uh-huh. perdóname la expresión, como no paras el culo, como dicen, <risas> terminas en Barcelona, vas para, para Barcelona y ese salto que qué te, te lleva a Barcelona. Bueno, en,
1: en París me enamoré de un francés. Cuéntanos la
0: verdad, cuéntanos la verdad. ¿eh? Esa <risas> es la verdad.
1: Me, me enamoré perdidamente de un francés, y bueno, es una historia un poquito más larga. Al final me salió una película en Venezuela y tenía que ir a terminar mis estudios de interpretación entonces yo enamorada de ese francés le dije mira estoy muy enamorada pero estoy cansada de luchar aquí y quiero ir a hacer cine en mi país y a terminar mis estudios y un break y este francés pues al final me dijo mira yo me voy contigo y fue como wow <risa> y entonces al final eh, en una de esas pues ahí le salió algo en Barcelona y tomamos la decisión pues de irnos a Barcelona a mí me salió una película también allí y entonces, pues, decidimos instalarnos en, en Barcelona. Genial. Y yo, yo estaba buscando como un punto intermedio que no fuese, ¿sabes? Entre en un lugar en Europa que no fuese tan difícil para mí para adaptarme, ¿no? Entonces, Barcelona tenía el mar y, y nada, esto pues ya fue como, venga, vamos al mar.
0: El, el mar y zonas amplias para patinar. Eh, sí. eh... Exactamente. <risa> Ana, te quiero preguntar eh, varias cositas. Eh, te, la, te, la, te las digo y después te la vuelvo a recordar porque me gusta hacerlo así. De todos estos años de, de profesión, de todos estos años eh, con tu trayectoria profesional, me gustaría que me dijeras un compañero o compañera que te gustaría destacar, un momento duro y una situación que tú pensabas que no ibas a superar y lograste superar. Empezamos por el compañero o compañera que quiera recordar o destacar de tu trayectoria?
1: Bueno, por ejemplo, me acuerdo que cuando hice Deudas, eh, yo, claro, eh, ca- caía prácticamente de paracaídas en un, en un equipo que muchos de ellos ya se conocían. Y, y claro, y era una, una serie en comedia, entonces eh, había un humor español que, en el cual yo no lograba entrar. A veces incluso ni entender, ¿no? Y, y eso con los nervios y tal, era como, bueno, me sentía un poco eh, afuera, ¿no? Y Carmen Ruiz, eh, que era mi compañera, la verdad es que me apoyó siempre muchísimo. Siempre tenía como un, un guiño de ojo antes de la acción, como para alentarme, eh, para darme fuerza, coraje, para, para que pudiese sacar. Y bueno, es una persona que la verdad me hizo, mucho, muy, me hizo bien en, durante el rodaje.
0: ¿Un momento duro,
1: Ana? ¿En la profesión? Sí. Bueno, sí. En
0: en estos años,
1: sí. En estos años. Bueno, sí, siempre ser juzgada por tu físico, ¿sabes? A veces la gente cree que porque tienes un físico de una forma... Eres idiota. (risa) Entonces, es como tienes que siempre estar constantemente... Eh, demostrando de que no lo eres.
0: Un doble esfuerzo, ¿no? Para, para sí,
1: un doble esfuerzo de decir, no, oye, que soy inteligente, oye, que soy simpática eh, también, oye, que soy normal. <risa> Entonces es una situación un poquito incómoda.
0: ¿Y una situación que pensabas que no ibas a superar y lograste superar?
1: Eh, sí, sí, hay un par. Que prefiero no comentar, no hablar pues nada, no, no, no,
0: no, no pasa nada Mira, acabas de comentar la serie de deudas ¿no? y yo tengo la costumbre eh, aparte de molestar los posibles invitados por Instagram, invitarle, mandarle mensajes y demás, cuando tengo un invitado de vez en cuando, si, si veo la oportunidad pues me gusta molestar a gente relacionada o que conoce a ese invitado y pedirle que les mande un audio saludo
1: a, un, a alguien de la serie, quieres decir.
0: A ti. Ah. Vale. Me he explicado fatal. Te tengo, sí, tengo no un... he entendido
1: nada. Tengo
0: la, tengo la costumbre de intentar eh, contactar con personas allegadas o conocidas oh. del invitado para que le manden un audio saludo.
1: Ah, vale, de acuerdo.
0: Entonces, eres... entonces, te tengo un audio saludo para ti.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Espero que lo escuche bien.
3: Hola, ¿qué tal? Pues nada, quería saludar desde aquí a mi queridísima amiga Ana Verónica, a la cual, bueno, pues, le tengo un, un cariño muy especial porque hemos vivido una época muy bonita, reciente, con la grabación de Deuda, donde la conocí, y, y bueno, la verdad que fue muy divertido, fueron cuatro o cinco meses de, de trabajo muy especial en la que pudimos establecer un contacto muy estrecho de todos los miembros del equipo y bueno, y, y la verdad que es una época que siempre llevaré en el corazón y ahí pude descubrir al talento inmenso que tiene Ana Verónica oh. no solo el talento como actriz, sino como persona, lo cariñoso es, lo, lo mucho que quiere y cuida sus compañeros y oh. bueno, que siempre tendrá un poco en mi corazón y tengo muchas ganas de verla y la verdad que tengo muchas anécdotas con ella eh, ella sobre todo recordará el follón que pude dar yo en el rodaje porque yo soy muy hipocondríaco y claro, grabamos en plena pandemia justo empezamos en junio y acabamos de salir de, de la cuarentena y, y yo era el pesado de, del rodaje y, y ella y el resto de compañeros, pues, tuvieron que sufrirlo pero bueno, lo corté y no quita los valientes así que nada, de aquí le mando un besazo enorme a Ana Verónica, amiga te quiero mucho, espero que estés bien y que nos veamos pronto Pedro,
1: ¡Qué lindo, Pedro! Pedro Ángel
0: Roca, actor, eh, 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 compañero tuyo de, de, la, de la serie Deuda, que, que amablemente le doy las gracias a que ha participar y que próximamente eh, grabaré con él. Pues cuéntame, cuéntame un poco, a, hablando de Pedro, del elenco, del elenco de esa serie tan, tan maravillosa.
1: Bueno, yo creo que era un, un elenco súper bien buscado, ¿no? Porque ya te digo, o sea... N- todos éramos tan tan diferentes que me acordó el último día de rodaje que como para tomarnos una cerveza y yo viéndoles con un poco de distancia decía pero es que aquí nadie pega con nadie ¿sabes? somos tan disparatados todos en o sea quiero decir en, con nuestra personalidad somos tan estamos tan arriba pero tan lejanos unos con otros que le da muchísima vida, ¿no?, a la serie, ¿sabes? Es como encontrar un montón de perfiles diferentes y unirlos y que pasen cosas, ¿no? Entonces, claro, al al tener cada quien como un un registro, un recurso diferente, hay mucha riqueza, ¿no?, para para aprender unos unos de otros.
0: Eh, Y la la verdad
1: es que ha sido una experiencia muy bonita, o sea... Eh, yo pues encontré ahí como una familia laboral eh, como muy generosa también, eh, muy, muy, muy cercana, yo creo que efectivamente como dice Pedro salíamos de la pandemia, entonces yo creo que éramos las primeras personas que veíamos después de haber estado mucho tiempo encerrados, entonces... Eh, como que tuvimos ese trato tan cercano, a la vez tan distante, porque no nos podíamos ni abrazar, ni besar, ni ¿sabes? Creo que si volveríamos a rodar deudas o, o hiciésemos una segunda temporada, estaríamos como más colgados unos con otros, dándonos más mimos, porque en ese momento la verdad es que yo sentía que, que, que loco, ¿no? De tener, por ejemplo, yo con mi pareja, el que hacía de mi pareja, Salva Reina, Ajá. que... Qué sé yo que no o sea antes de hacer de pareja no, no podíamos darnos un abrazo a de claro, compañeros claro,
0: sabes claro.
1: entonces yo creo que fue un bueno es una experiencia espectacular la verdad con todo el, con todo el equipo todos son personas muy lindas eh, personas muy nobles muy trabajadoras personas que se merecen completamente el lugar en el que están y, y que les deseo muchísimo éxito, muchísimos bu- nuevos proyectos y proyectos grandes, potentes, donde se puedan desarrollar lo máximo como actores porque hay un talento y más allá del talento, un gente que lleva muchísimos años trabajando y, y que bueno, que están ahí no por casualidad sino por causalidad Y yo lo agradezco un montón, porque es lo que te digo, me enriquecí muchísimo aprendiendo de cada uno de ellos.
0: Yo es que jugando con el nombre de la serie, eh, tengo una deuda con la serie Deuda, y y bueno, y tengo la oportunidad a través de de este espacio, a través de mi podcast, ya ya en cuarta temporada, eh, de agradecer, ¿no? A través de este pequeño rato, a través de preparar una, una entrevista, cercana, distinta, diferente, de ofrecer un rato eh, casi casi como si estuviésemos tomando un café en una en una cafetería juntos, pues de devolverle o agradecerle mi forma de agradecer a tantos artistas y profesionales pues, que me hagan disfrutar, que me hagan disfrutar Ay, eh, gracias. que me hagan disfrutar en, en el sofá con, con, con mi mujer o, o, o yo solo. Deuda es una serie que está en a tres player premium que invito a que, a que vean que ojalá justo hablaba con Pedro el otro día a ver si se sabía algo de una segunda temporada y y, y, bueno, y y tengo una deuda con deudas y la estoy ya más o menos pagando, ¿no? He empezado contigo, seguiré con Pedro, tengo otros compañeros tuyos ahí pendientes. Mira, eh, vamos enfocando ya el el final. ¿Qué dirías, Ana? Mm, Mirando hacia atrás, eh, ¿estás contenta de todos los pasos y las transiciones que has ido dando eh, en tu carrera? Eh, crees que a lo mejor has saltado un escalón antes de tiempo o que crees que, que, no sé si me explico bien como que mires un poco más hacia atrás tu trayectoria y y me comentas si estás contenta cómo se ha ido desarrollando por todos los pasos que has ido pasando
1: Bueno, yo estoy contenta en general de la vida misma Eh, la profesión, ya te digo, es una profesión muy difícil en la cual eh, falta evolución Eh, Yo pertenezco a esa evolución, eh, sobre todo por ejemplo con mi perfil emigrante, racializada, mujer, eh, creo que latina, creo que hay una evolución en la cual formo parte ahora que hace 15 años cuando yo llegué a Europa no existían perfiles ni personajes dentro del cine con mi cara ni ni con mis características ahora estoy empezando a tener puer- Ahora se empiezan a abrir las puertas muy lentamente, mucho más de lo que debería ser, porque creo que la sociedad estamos todos mezclados, eh, las culturas eh, están mezcladas, tú te montas en el metro y hay gente de todos los colores, con todos los acentos, con todas las, de todas las nacionalidades. Entonces, mmm, sí que estoy contenta, porque ya te digo, o sea, tenemos la vida que que vamos construyendo y más allá de lo que queremos, de dónde queremos llegar, es todo lo que pasa en el recorrido. ¿no? O sea, yo no, yo no pretendo llegar a ninguna parte, yo pretendo vivir bien el recorrido de llegar a un objetivo. ¿no? Entonces, eh, todo este recorrido, fíjate todo lo que te he contado, todo, en todo lo que me he convertido queriendo ir a un país a ser actriz, al final me he convertido en fotógrafa, en pintora, en, profe- en directora de teatro, en un montón de otras cosas que yo no me esperaba. Lo que sí es que creo que es hora de que abran un poco más eh, la mente eh, y que le den oportunidad a las personas eh, que llevan muchos años luchando, que están formados y que, y que no tienen la cara... Que sale en en todos los eh, eh, largometrajes, series eh, y tal, ¿sabes? Que le den la oportunidad a nuevas caras, no nuevas caras que están empezando, también, sino personas, sino perfiles diferentes, ¿no? Perfiles diferentes, yo justamente he empezado ahora, que me extienda, ¿eh? ¿Cómo? Perdona que me extienda, no, pero es una tranquilo. cosa bien importante. Justo he empezado hace poco, con he firmado con un representante francés en París y me llamó la atención porque me envían un casting y en el casting no ponen la nacionalidad. Y estoy tan acostumbrada a que cada vez que me llegue la prueba me ponga arriba nacionalidad puertorriqueña, nacionalidad mexicana nacionalidad Y que me digan, no, es que tú a Leguas la... eres latina Y que yo diga, ah, vale, como a a ti te parezco latina Yo represento un continente entero Costa Rica, eh, República Dominicana, Perú, Cuba. Ecuador eh, Hola, no, yo no represento un continente Que como actriz te puedo hacer el personaje que me digas Porque esa es mi profesión, poder dar vida a cualquier personaje pero que sí que los clichés, que las, que las fronteras con los personajes puedan derribarse, porque eh, no porque seas latina has de ser la prostituta, ni no porque seas latina has de ser la chacha, porque yo soy latina y soy una madre eh, y soy una persona con un montón de cualidades y características importantes que también se tienen que mostrar en, en la televisión, porque al final estamos creando historias que se acerquen a la realidad, entonces Exacto. ¿me entiendes lo que te quiero decir? perfectamente,
0: perfectamente, te llamó la atención de que no estuviesen en esa ficha escrita ningún wow, en ningún tipo de
1: dijeron o sea, no, tuvo un bloqueo increíble, yo decía, <risa> pero ahora qué hago con esto? y no, bueno, dije no les voy a preguntar porque ahora me van a decir, no, es de nacionalidad hindú y yo, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a ser un hindú? y al final eh, me bloqueé un montón, pero lo agradezco enormemente. Me bloqueé porque no estoy acostumbrada. Ok. Eh, pero lo agradezco enormemente porque en el fondo pues, me quieren ver como actriz. No quieren ver de dónde vengo a dónde voy, que, ¿sabes? Quieren ver cómo es mi acting.
0: Genial. Vamos, Yo... a, vamos acabando. Te quiero preguntar porque, no, porque eh, me, te quiero conocer un, un poquito más quiero aprovechar la, la, la ocasión. Antes del bloque final, Ana, eh, ¿qué queda de ti de esa Ana que comenzaba a los 18, 19 años en aquella serie? Por ejemplo, eh, Juvenil, ¿qué queda queda de ti y qué hay de nuevo en la Ana actual?
1: Sí, bueno, hay hay un montón. Eh, Por ejemplo, he aprendido muchísimo eh, la responsabilidad del el esfuerzo. El... Ahora, por ejemplo, voy a un casting y siento que estoy tan preparada, ¿sabes? Que no tengo dudas. Antes, quizás más joven, pues tenía las dudas, menos preparación, menos... Eh, no responsabilidad, sino que, claro, era un recorrido mucho más corto, no sabía todo lo que, toda la importancia que podía tener ir a una prueba Ahora para mí era una prueba, pues estoy jugando mi trabajo, entonces es como que he aprendido a desarrollarme, llegar a mi máximo ¿no? como actriz y como profesional, poder abarcar todo lo que pueda eh, y todo lo que esté en mis manos. Entonces cuando salgo de un casting, independientemente de que me seleccionen o no, yo sé que he dado todo lo que está en mis manos. Entonces, bueno, yo creo que he he crecido profesionalmente.
0: ¿Y de aquella Ana qué queda?
1: Y de aquella no siempre va a quedar la nobleza, la la inocencia, Eh, yo creo que todas estas cosas lindas que me caracterizan, la generosidad, eh, la empatía, todo esto que te he hablado al principio, creo que esto es como un sello de casa, (risa) que no se va independientemente de que la vida dé muchas vueltas, de que sea más justa, menos injusta, creo que yo pues... Seré, seguiré siendo la misma ¿no? una persona pues bastante noble, cercana y, y bueno y que si puedo ayudar creo que es lo que es una de las cosas que más me gusta en la vida ayudar, eh, aportar y todo esto que te había dicho, todo este rollo
0: bloque final, Ana eh, Ana Verónica si decidieras hacer un podcast ¿de qué lo haría y con quién lo
1: harías? bueno, hablaría de, de de lo que implica ser emigrante, creo que hablaría de esto, creo que es un tema bien importante, porque bueno, somos muchos en el mundo, no soy yo que me inventé esto, hace 15 años eh, yo era de los pocos que habían hoy en día pues hay más venezolanos en Madrid que en Venezuela, <risa> no, pero... ¿Sabes? Y como venezolanos, argentinos y gente de todos los colores y de todas las nacionalidades. Y yo creo que es importante que, que haya una apertura ¿no? eh, mental eh, para entender cosas de la sociedad que son importantes. Como, por ejemplo, yo no vengo a quitarle nada a nadie, yo vengo a dar. Yo vengo detrás de mí, traigo una cultura súper rica, ¿no? Y... Y hablando aquí contigo, pues te la pongo a tu servicio, ¿no? Entonces, al igual como tú me das la tuya y es un intercambio, entonces... Pues
0: pues te hablo desde desde un pueblecito que te invito a que que busques, a que conozcas en las redes o o en internet que se llama Guía de Isora, en Tenerife, un un pueblo que tiene un festival de cine documental, eh, porque en este pueblo hay más de, creo, no me equivoco, más de 40 nacionalidades de gente viendo más de 40 wow. y, y, y a raíz de, 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 ese, de esa situación nació hace años bastantes años ya, un festival de cine documental que trae eh, nos da la oportunidad a los espectadores de, de, de vivir unos momentos o meternos por un momento el cine documental es muy inmersivo no, no es lo que el cine normal, una película normal eh, y te cuenta la vida misma, ¿no? Y yo he visto aquí historia en este, en este festival Miradas Doc, te invito a que lo busques también eh, a ver la vida real de gente de Venezuela, de Cuba de un pueblecito perdido, de África de un, de un pueblo por ahí apartado de... de Fíjate de, que me
1: dan ganas de llorar y todo
0: de, del Líbano y demás, ¿no? Y, y es un festival Perdona que me ponga así un poquito pavoneando de lo que <risa> no, aquí
1: no,
0: eh, Que te enseña la realidad de la vida, lo efímero de la vida, lo sencillo de la vida. Y yo he visto documentales eh, que termina de ver ese documental, Ana, y dice: Yo, me sobran tantas cosas. Me sobran tantas
1: cosas. Tantas y, tonterías, ¿no? Tantas Mentales. tonterías,
0: porque acabo de ver la historia de dos personas, dos hermanos, una familia que con nada son felices y mm. disfrutan claro. de la vida, que no paran de sonreír. Bueno, eso ya haremos claro. especial.
1: Claro, que es, por ejemplo.
0: Yo hablo con el ayuntamiento para que te invite al próximo Miradando, que es en febrero.
1: Ay, muchísimas gracias. ¿Cuándo es?
0: Creo que es en febrero, en febrero. Yo ah, pues que... yo
1: encantadísima de venir porque yo creo que esto es todo. De hecho, yo soy actriz por mi necesidad de comunicar. O sea, yo no soy actriz para ser una celebrity, ir al photocall y estar guapa. Yo soy actriz porque tengo unas inmensas necesidad de comunicar y comunicar al mundo historias como esas, ¿sabes? Como esas historias, como ser un, un ente, bueno, comunicativo, ¿no? no me voy a
0: repetir. Para, para Ana, pues ya te, ya te iré informando un poquito más. Para Ana Verónica, Schul, eh, ¿qué es el éxito?
1: Mira, el el éxito para mí es un estado de de estabilidad emocional, mental, física y es el poder, o sea, el aprender a apreciar los pequeños detalles de la vida. Ese es el éxito. Porque la vida va, sube, va y viene. Puede ser rico y estar en la mierda, ¿sabes? ¿Puedes estar petándola, eh, estar en Netflix eh, siendo el primer actor y emocionalmente, internamente, estar en la mierda? ¿O puedes simplemente aprender a ver los de pequeños detalles de la vida eh, y, y a, ser feliz, sabes? O sea, tener una estabilidad emocional. Sí, eh,
0: tienes la posibilidad, última pregunta, tienes la posibilidad, Ana, de encontrarte contigo misma allá en Venezuela con 10, 12 añitos, Eh, ¿qué consejo te hubieras dado?
1: Uy, este, es que, te lo juro, estoy (risa) súper sensible. Es que creo que no me habría dado ningún consejo, ¿sabes? De hecho, me daría una palmadita en la espalda y me diría que bien lo haces, qué orgullosa estoy de ti y y, y creo que me pondría, si estuviese en Venezuela, me pondría a escribir las historias de todos para en el futuro, estando en Europa, poder sacarlas y, y mostrárselas al mundo. Eso haría.
0: Y, y tiene la posibilidad ya por último de encontrarte contigo en el futuro, con 85, 90 años, ojalá. ¿Qué te preguntarías?
1: ¡Guau! Wow, esta, esta es durísima. ¿Qué me preguntaría a los 90 años? Ostras. Aquí me has dejado en, en silencio? O sea, ¿qué me preguntaría en plan...? Lo que sea. Ay, no lo sé. Me, bueno. me da un poco de miedo incluso. <ríe> me da como... Me veo yo con 90 años. <ríe> no, o sea, me, me preguntaría... Eh, si... Ay, no lo sé, si... No lo sé, la verdad. No, no, bueno, no,
0: no pasa contar. nada, no pasa nada. Eh, Ana, ¿qué te digo? Bueno, primero de las gracias a Pedro Ángel Roca, tu compañero del rol. Ay, muchísimas
1: Fer. gracias, claro, Pedro, que es más lindo, Pedro. Es una persona con, bueno, con un corazón enorme, pero también como es una persona tan particular, tan, tan auténtica, tan él, ¿no? Es verdad que la pasamos súper bien en deudas Y toda la parte de de hipocondriaco que es, era súper divertido. Yo de hecho me me hacía acordar una película que se llama Hipercondriaco, eh, francesa. Sí, la conozco. Sí, ¿no?
0: Veo mucho cine, me gusta mucho ver cine. Y a mí
1: también. Y y nada, la verdad es que Pedro fue como un un almita bien, bien, que nos aportó un montón al, al equipo porque siempre tenía como unos chistes tan, tan de Pedro, ¿sabes? Que no, no son como chistes comunes normales, no son de él. ¿sabes?
0: De acuerdo, sí. nada, que, que me quedo súper contento de, de, de encontrarme contigo, que ha sido un ratazo, que ha sido vale, un perfecto. ratazo, que ya recuerdo eh, esas primeras, esos primeros contactos en, en Instagram, que, que hubo ese feeling, que hubo esa conexión que me compartiste eh, pensamiento, forma de, de sentir tuya y que me quedé, me quedé fascinado con tu, con tu Ay, energía gracias. que me transmitía y qué bueno, y que gracias por, por compartir todo lo que has querido compartir en este ratazo no, y, y que y bueno...
1: Muchísimas gracias a ti por tener el interés porque eh, esto se da así o sea, alguien tiene que estar interesado en saber todo esto en, en, en conocernos en pasar este momento así que gracias a ti por por estar allí, por estar pendiente de mi trabajo por haber tenido la intriga el gusanillo de ir a investigar quién soy, por qué soy así como
0: ¿En qué, en qué proyectos andas ahora o qué te espera en un próximo futuro? Ana?
1: Mira, ahora, estoy, eh, ahora eh, estuve en Desaparecidos que todavía no ha salido es la tercera temporada y estoy en pruebas eh, ya he enviado un par de pruebas Estoy en proyectos personales, estoy lo que te dije, estoy escribiendo un largometraje, que yo espero, ¿sabes? Continuarlo, no pararme, que el miedo no me detenga ni la inseguridad. Y aparte pues estoy como, aparte de la parte... De, de actriz estoy como afianzándome con todas mis con todas mis otras eh, virtudes con mis otros talentos o a, a ver cómo lo digo con mis otras Expres-
0: expresiones creativas
1: exactamente que antes las tenía como ahí como hobby y ahora tengo ganas pues de darle nombre y profesionalizarlo y digamos ¿no? sí totalmente pues
0: muchísimas, muchísimas gracias eh, no olvides, Guía Disora no olvides Miradas Doc eh, un festival que si puedes ver material te va a encantar y nada, que las puertas abiertas de este, de este podcast, de este Rinconcito aquí en Tenerife, ay, en Tenerife, Tenerife siempre abiertas que encantado de, de haber disfrutado tu trabajo y que encantado de, de conocerte un poquito más, encantado de tenerte ahí a un golpe de, de mensaje en el Instagram
1: ay, muchísimas gracias la verdad es un placer enorme
0: Pues nada, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Cane de Cine, cuídense.
1: Gracias.